0: Bom, nós vamos falar sobre o nosso Livro dos Sonhos. O que o senhor acha que não pode faltar no do Livro dos Sonhos para 2021?
1: Reconstrução. 2021 vai tem, precisa ser o ano da reconstrução. Muita gente ferida, machucada, muitas perdas, muitas desconstruções de emprego, de família, porque faleceu, pesso, faleceram pessoas que, de alguma maneira, eram muito importantes... Então nós tivemos, um, nós tivemos um desajuste social gigante, né? perderam o emprego, perderam saúde, perderam parentes, perderam dinheiro, perderam patrimônio. Então não pode faltar essa perspectiva de reconstruir. E saber reconstruir, saber como reconstruir, priorizar o que precisa ser reconstruído e colocar Jesus, porque se o mundo interior está tá bom você alinha as coisas lá de fora. Mas se o mundo interior tá ruim, escuro, confuso, aí lá fora fica mais escuro ainda.
2: Como o senhor falou um pouco aí desse, dessa questão que a gente teve esse ano, tanta insegurança, tanta perda, e o que, que o senhor falaria assim para a gente ter ânimo, ter forças para sonhar depois de um ano tão difícil, tão pesado, e, e tem tanta gente desmotivada, desanimada? É, o que, que a gente... Diz,
1: tudo passa pelo seu encontro com Deus. Tudo passa pela sua, pelo toque do Espírito Santo no seu interior, pelo seu coração. A pessoa que está ligada no Espírito, no altar, ela se renova, ela se fortalece. A pessoa que está em casa, isolada, distante, ela se sente cada vez mais depressiva, mais para baixo. Né? É muito perigoso nesse momento ficar isolado. A Bíblia já dizia em provérbios que... Nós não devemos nos isolar. Solidão, isolamento é muito danoso, é muito perigoso. O que o, a, o solitário insurge contra a sabedoria, porque ele procura seus próprios interesses. Nesse caso agora é patológico. Ninguém pode ficar em casa, tem que sair, tem que ter comunhão, tem que estar na igreja, na célula. Essa vida da igreja é o que vai trazer força para as pessoas vencerem. Para as pessoas conseguirem ter ânimo e reconstruírem.
2: Mas falando em, isola... Quando você estava falando em isolamento, eu pensei, tem pessoas que obrigatoriamente têm que ficar isoladas. A pessoa do grupo de risco, gente que realmente não pode sair de casa. O que, que ele faz para não ter esse sentimento de isolamento, mesmo tendo que tá em... ficar dentro de casa?
1: Eu acredito que isso acaba agora, no começo do ano, com as vacinas. Essa fase, pelo menos essa fase. E também com o decréscimo das curvas. Isso foi um quadro que nós enfrentamos até dezembro, no máximo até janeiro, começo de janeiro. Agora, eu acredito que, mesmo que a pessoa esteja em casa, ela pode participar de uma célula virtual online. Tem muita célula virtual. Ela procura uma célula... É muito ruim você ficar sozinho. Você bater papo, você, mesmo que seja por Zoom, mesmo que seja... Né, você tem uma irrigação emocional muito forte. Nós somos... Pessoas, e seres criados para ter comunhão, contato, relacionamento e não isolamento.
0: Aleluia, irmão! Para ter contato,
2: relacionamento é, e não isolamento. O que, que
0: você acha disso, é, aí, Davi? Top. <risos> ficou sem palavras. É. É isso. Foi meio sério, né? Um assunto meio sério, assim. Tipo, o cara teve que ficar sozinho, mas o online ajudou bastante, né? A gente teve que se reinventar nesse ano aí. Tipo, início do ano nem não sabia usar Zoom. Não sabia nem o que era Zoom pra falar a verdade. Aí a gente teve que mudar tudo e tal, se encaixar pra não perder as pessoas que a gente tava consolidando ou conversando, essas coisas. A gente teve que se readaptar, né? Ah, é verdade. E no livro dos sonhos, perguntar pro senhor o que não pode faltar
2: no seu livro dos sonhos, Bispo.
1: No meu, 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 pessoal? Eu não estou...
2: Primeiro no seu, depois a gente. No nosso
1: <risos> Bom, eu, no meu livro de sonhos Não pode faltar a sabedoria Tudo que eu quero Eu gemo, choro, clamo todo dia Deus me dá um são da sabedoria Porque a sabedoria, Jesus disse que Sabedoria tem chaves Quando você recebe as chaves, abre sua mente Abre sua visão Você enxerga coisas que você nunca imaginou Você você Sabedoria, você sabe falar as palavras Sabedoria é tudo Sabedoria, a unção da sabedoria. Daniel tinha, José tinha, Davi tinha. Então, não pode faltar para mim, de jeito nenhum, a sabedoria. Agora, é, para mim é o mais importante. Porque com a sabedoria você tem saúde, você tem proteção, você tem relacionamento, você tem cura. Por isso que a Bíblia diz assim em Provérbios, sobre tudo que você tem que buscar, busca a sabedoria. Porque dela procede as fontes. É ela que abre a vida então eu clamo todo dia me dá sabedoria me dá sabedoria isso é
2: assim. aí. E... então no da gente também a gente já vai botar né esse ano que eu não sou né meu bispo falou para botar sabedoria mas... vai sabedoria, ser o meu primeiro, é o primeiro sonho algo de 2021 sabedoria mas a, falando mais do que a sabedoria é, qual seria uma outra coisa que você acha que todo mundo deve ter como meta, como
1: objetivo para esse ano de 2021. Eu, eu, como eu te falei, eu acho que todo mundo deveria fazer o seguinte, eu não aceito perder em 2020. O que eu perdi, eu vou buscar, eu vou restaurar. Então, eu vou, eu vou crescer nesse ano. Eu vou pensar como eu posso crescer. Eu vou, eu vou, eu vou, né, eu vou buscar a favor de Deus, que é o tema do nosso ano, o ano do, do o ano do o ano da... Não é favor, é... O ano da providência. Eu vou buscar a providência de Deus para que eu possa ter restituição naquilo que eu perdi. Se quer seja emprego, se quer seja noivo, namoro, qualquer área. Todo mundo deveria ter isso. células. Muita gente perdeu células, perdeu, célula, perdeu discípulos. Então, é, eu acho que nós deveríamos... Vocês todos buscar exatamente isso. Eu não aceito ser roubado, eu não aceito ser tirado. 2020 foi um ano de muitas perdas. Que essas perdas sejam, pelo menos, é, sementes. Pelo menos sementes.
0: Pergunta, é, Davi. Uma pergunta que eu tenho é qual dica que você dá para jovens como a gente, assim, é, que querem rom que quer romper no ano de 2021?
1: Davi, querido, romper é uma expressão muito genérica, muito geral. A gente rompe quando a gente tem metas maiores, metas uh, que, que, que extrapolaram, né? que foram além do, dos alvos. Isso é romper. O que é romper? Romper é você ter uma meta, mas você ultrapassou a meta. Isso é romper. Então, e isso é prático, né? isso é uma coisa muito trabalho árduo. A festa é gostosa, a festa, mas o trabalho é de formiguinha. O trabalho é um a um, o trabalho é um rame-rame do dia a dia. Ganhar, consolidar, treinar, enviar, ganhar, consolidar. treinar, Abrir uma célula, abrir duas células, abrir três, três células e assim vai. Então, não pode só ficar com a palavra romper tem que botar números, tem que botar nomes, tem que ser bem específico. Ok? Aí a galera anima. Por exemplo, seu pai, sua mãe, sua avó, quando começaram a arena, as primeiras arenas tinham 600 pessoas, nem isso, 300 jovens, depois 600, isso era romper, ter 600 pessoas, estava ah, rompendo. Depois mil, depois duas mil, então... É muito importante pontuar, sabe? E aí a festa vinha pelo resultado que tinha conquistado. Aí ficava todo mundo animado, energizado, né? Uau, ser...
2: Trazendo para esse lado, assim, dos jovens, eu tava pensando, muitos jovens são sonhadores demais, inclusive sonhadores uhum. que que o pé nem fica no chão. Mas na hora de, de realmente colocar em prática esse livro dos sonhos, é... Há uma dificuldade, né, da parte das pessoas mais jovens, por não ter a sabedoria, por não saber por onde começar, o que a gente poderia fazer aí para tirar esses sonhos do papel?
1: Então, eu acho que tem a ver com esse que eu disse aqui, que é a, a pessoa vai, ela fica muito no glamour, no resultado, é igual o futebol, você quer levantar a taça, você quer pegar a medalha? Você tem que ganhar cada partida, você tem que suar cada partida, você tem que ganhar, marcar cada, cada gol. Não adianta ficar pensando só no resultado lá e esquecer. Então, não é né, a festa, ela é feita do processo, da vitória sobre o processo. Só que o processo é difícil, o processo é árduo, né, porque põe o pé no chão, um desanima, o outro fala que vai não vai lá na última hora, o outro entrega a célula, né, você contava com ele o outro falava que por revisão de vida não apareceu, Você esperava 10, chegaram 5, 3, 2, aí você ficou com a batata quente na mão, né, Davi Lucas? <risos> Sempre o líder faz isso. Aí a capacidade do líder, agora, se o líder é bom, ele não vai se afundar, ele não vai, ele não vai... Se o líder... O líder fala, calma, gente, calma, gente, calma. Por isso que eu digo, a maior virtude do líder é paciência. A maior virtude do líder é paciência. Líder, não tem essa... Líder longévulo líder... Eu costumo dizer assim, ó. Quando eu era da idade do Davi, eu comecei a nadar, fazer natação 10 mil metros e correr. Eu corria, corria. Corria profissionalmente. Quer dizer, semiprofissional, né? Então eu comecei correndo em uh, 10 mil metros. 10 mil metros é, é longo. É longa. Depois eu passei para 5 mil, mil... Depois passei para revezamento e 100 metros. A, 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 a corrida de 100 metros era a explosão. O, cara, o corredor biotípico dos 100 metros ele tem que ter a perna muito grossa e ele não precisa ter muito fôlego, porque o negócio dele é explosão. Vup, no instantinho ele chega. Ele não tem fôlego. O de 10 mil metros, ele tem que. ele tem um biotipo igual o meu. Magro, fino. Só que o cara vai, vai, vai. Quando todo mundo está parando, ele está indo, está indo, está indo, está indo, tá indo, ele não cansa. Tem, então, o líder bom, ele tem que ter paciência. Ele não desanima porque a galera deixou, ele, ele fica na dele. Se não conseguir chegar no primeiro, ele chega no terceiro, mas chega. Aí a próxima, o próximo ano eu vou. Então, esse, assim, o jovem é muito emocional e é muito imediatista. Se não tiver um resultado rápido, aí o cara já desanima, entra, quer entregar tudo e tal. E não pode, né? Não pode, porque a vida é mais longa, a vida... Aí passa, ele olha para trás, depois ele fala, ainda bem que eu não entreguei. Olha que benção, olha que coisa, né? Olha que resultado bom. Então, é mais ou menos isso.
0: E para a gente finalizar esse momento, o senhor queria deixar uma palavra-chave para o que esperar de 2021 e o que sonhar e o que buscar em 2021, para a gente encerrar esse momento.
1: Eu fiz, eu fiz, eu fiz vários vídeos e postei no no, no Sara Play sobre o líder de 2021. 2021 vai ser um ano de gente doida. Você vai estar andando um e de repente a pessoa começa a gritar perto de você. Prepare. Por quê? Porque ela está desequilibrada. Se você falar um tio um, para um, se você olhar para ela e não der um sorrisinho, ela te agride. O que foi? Tá brincando? Por quê? Então, nós vamos ter gente completamente descontrolada. Nós vamos estar vivendo um momento. E vocês, líderes, têm que estar preparados para ajudar parentes, para ajudar amigos, para ajudar vizinhos. Então, os líderes têm que estar muito atentos com o óleo de gileade na mão, com o sorriso, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o bálsamo de gileade, para ajudar. Certo? Tem que ser um momento. E, por, por outro lado, vai ser um momento de muitas oportunidades, muitas conversões, porque a galera está em crise. Está todo mundo saindo de uma noite muito escuro, muito dura. E muita oração, dependência de Deus, né? muita fé. Porque sem dependência de Deus, sem oração, não consolida né, gente. Então tem que levar a galera de vocês para buscar Deus. Menino dessa idade vive com muita fantasia. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Tem que botar eles buscando muito a Deus. Fazer oração às 11 da noite, às 10 da noite. Sei lá, fazer, encontrar no final de semana, depois que tudo isso acabar, né? encontrar, para fazer retiro, para orar juntos. É, tem que, quando eu era líder, eu e a bispa Lúcia da idade, do, do, de vocês, do Davi até vocês, era fogo. Espírito Santo, busca do Espírito Santo. Porque intelecto não segura menino, não. Não segura. Sexo é mais forte do que, que intelecto. Maconha é mais forte do que intelecto. Festinha, bares, é mais forte do que isso aqui. É poder de Deus mesmo, é fogo do Espírito. Droga, né, cocaína, minha luta com os nossos discípulos era cocaína. Eles cheiravam todo dia, cocaína, cocaína. Era, era maconha, maconha, maconha. Então era pesado. O ou, ou poder de Deus estava na vida dele. Ó. Mas vencemos, conseguimos, graças a Deus. Amém? Amém.
0: Vamos buscar a providência,
1: né? Amém. Isso aí. O ano da providência. O ano do poder da providência.
0: Amém. Amém. Muito Amém. obrigada, viu, Bisco, por esse momento com a gente. Muito a gente bem, agora gente. vai
2: ficar digerindo tudo que o senhor falou, porque é. ele está aqui ó,
0: rodando.
2: <risos> mas vai bem, dar certo. Bem. E o ano o que vem vai ser é
1: sensacional. Davi, o Davi é bom nisso. Ele, de vez em quando a gente conversa, ele, a gente fica trocando essas dicas aí. Ele me pergunta, eu vou falar. Vem. Fala
0: para ele compartilhar umas dicas com a gente <risos>
1: também aqui, ó. Perto do Davi, perto do Davi que ele, ele tem conteúdo. É, ele é, sabe, ele já teve. Ele, tá ele já teve um ele teve muitos momentos, assim, que ele esquentou muita cabeça, depois esfriou a cabeça, não foi, Davi? E conseguiu. E... A gente tá
2: caladinho aqui para não soltar as pérolas, mas a gente vai abrir essa concha aqui. Bom, <risos> bom. bom primeiro, seja bem-vinda aqui à nossa mesa digital. Disa, estamos muito felizes de falar com a senhora e queremos falar uns temas aí. Bem impactantes,
3: Sim, importantes. Bem impactante Vamos lá, estamos aqui para isso, né?
0: Bom, a gente estava conversando com o Bispo sobre o nosso livro dos sonhos, o que planejar para 2021, como nós jovens podemos sonhar depois de um ano tão difícil que tem sido 2020. E eu queria perguntar para a senhora, como foi na sua juventude a senhora conseguir discernir qual eram os seus sonhos pessoais e quais eram os sonhos de Deus para sua vida. Senhora, Como a senhora conseguiu colocar os dois para andarem juntos, entende?
1: Bom, na
3: minha experiência, eu... foi diferente. Eu não tive sonhos pessoais. Eu pedi a Deus que eu queria viver os sonhos dele. Eu acredito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu tinha grandes, muitos planos, né? Eu queria ser jogadora de vôlei, eu queria isso, eu queria viajar, eu queria fazer, mas isso eram meus sonhos. Eu lembro do dia, no momento desse de oração, que o Robson estava falando, uma, uma vigília que a gente fez, o Espírito Santo me tocou. E me, e me tocou profundamente, né? Pedindo os meus sonhos. Né? E eu lembro que eu entreguei. No altar de Deus, meus sonhos Falei, Senhor, eu não quero viver os meus sonhos Quero viver a Tua boa vontade Porque ela é perfeita, né? Então a minha experiência foi assim Não tive esse conflito ah, não,
2: Poxa, fiquei até sem falar <risos> Fiquei constrangida
0: E é tão louco que muitas vezes A gente na nossa juventude não Deus está pedindo
3: Hã? Não fique constrangida
2: Vou esquecer meus sonhos agora nesse instante Ô <risos> oh, Deus, o que que o
3: Seja o um dele pra nós, né? Jovem sonha demais, e às vezes sonha coisa que não tem nada a ver, sabe?
2: Isso agora com o bispo, que jovem às vezes é sonhador demais, até tira o pé do chão e esquece realmente de sonhar em algo que, que é o sonho de Deus e tal, e acaba esquecendo de botar em prática, sim. porque viaja né, nos, nos sonhos.
3: sim. Sim, eu acredito que a gente tem que viver né, a vontade de Deus a cada dia, né? A vida com Deus é assim, a cada dia ele vai revelando pra gente a vontade dele, né? Então isso dá muito tranquilidade. Então eu lembro que eu não tinha essa... Por exemplo, quando foi para me prestar o vestibular, eu terminei o segundo grau com 16 anos, né? Então lá em casa a pressão era muito grande. E eu queria fazer um curso que... Só que era um curso longo, então a gente pensava em casar logo, né? Então não daria. Eu, tava pra, eu, ia eu terminei o ano e eu, no outro ano, é, em janeiro, eu faria 17. Então eu terminei com 16, mas entrei o outro ano com 17. Então, assim, eu terminaria lá por 22 anos. O Robson tinha a ideia de mudar, nós vamos passar um tempo em missão, não sei o quê. E aí, minha mãe pressionando de um lado, todo mundo, eu falei, quer saber? Eu vou esperar, não vou fazer nada da minha cabeça, né? Então, se eu quero casar, vou aprender a cozinhar, vou aprender a costurar, vou aprender a fazer o que está diante de mim. O que, que, que adiantava começar uma faculdade se eu ia mudar, se... Depois eu ia me frustrar, né? Eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu fui fazer a faculdade muito depois. E não me arrependo. Porque eu amadureci e a faculdade que eu queria fazer, que era educação física, no final não era realmente o que eu queria. Eu ia ficar um curso, né? Como muitos de vocês né? fazem, muitos jovens fazem. Entra na faculdade muito jovem, né? E não sabe muito o que quer. Então... E comigo não aconteceu isso, quando eu entrei era para valer, porque eu sabia o que eu queria. Foi
0: louco isso, E se a senhora pudesse olhar... O Davi não, não faz
3: você... pergunta não, Davi?
2: É,
0: <risos>
2: tava preparando aqui, mas... O Davi aqui, mas... guardando aí a pérola é. Porque a dele vai ser impactante. Só de sua pérolas. Então, assim. Vai ser tá, agora.
0: Então, já que vocês pediram tanto.
2: Eu... Vai que é tua. Eu é, então...
0: Quero
3: ouvir sua voz. <risos>
0: Ó, oh, quais são os seus planos para minha vida?
3: Seu... meus planos para
0: minha
3: vida. Não, ouvi.
0: Meus planos para minha vida.
3: Gente, eu não tô entendendo, tá falando inglês? <risos>
2: seus... para sua vida? É... vida Sabe é... o que, que você Ah, falou?
3: desculpa, desculpa. Você tá longe, tá baixinho. Davi, é... Eu, pelas conversas que a gente tem tido, eu acho que você tem tido a mesma posição, né? Do seu vovô e da sua, da sua avó e do seu avô, né? De fazer a vontade de Deus. Então, o meu sonho para você, o sonho para o meu neto mais velho, né? É que você case cedo, você vai gostar dessa parte, né? Que Deus é, coloque a mulher certa na sua vida, cedo, para vocês poderem construir o um ministério junto, que isso é super bacana, dá super certo, né, a gente poder construir junto, alguém que tem a mesma paixão, então esse é meu sonho, que você ache alguém que sonha como você, né, e que você possa ser um pastor pelo menos com 23, 24 anos aí, 22 anos, né, sem pressão, é. né? e um bispo lá para pra... Na idade mínima que, que pode, que é 30 anos, né? Então, esses são os meus planos. E que você seja o sucessor do seu pai e da sua mãe no Arena.
2: Amém! Amém, eita, Receba! Isso depois dessa, o direct de vocês vai encher de currículo aí para... <risos> para o Davi.
1: Para o Davi.
3: Ah, Davi. É, isso, isso é o que eu... Esses são os meus planos, mas... É? Deus é que sabe, Deus é que vai dirigir. Eu sei que Deus está dirigindo a vida dele, a paixão que ele tem por almas, ele vai por esse caminho, né? E a primeira coisa que eu estou orando agora, que é o imediato, é ele achar o curso certo né? de faculdade, né, Davi? Que isso é importante também, e encontrar a pessoa certa que tá, parece estar tá meio encaminhado, não sei, né, Davi? <risos>
1: Te apertei, né, Davi? Davi,
3: tá
2: Cala a louca, calma Agora eu complicado.
3: Agora eu quero perguntar pra ele. Davi, é muito pesado o que eu falei?
0: É, certas pessoas não aguentariam a pressão, mas eu aguento. Pra aplaudir de pé, igreja. até até uma gostei. É pra aplaudir de pé, igreja.
3: Você já pensou, Davi? A alegria da sua avó, do seu avô, de ver você herdando a liderança do Arena que um dia eu fundei. Ah, é algo que né, realmente cumprir na palavra de Deus, né? Ver os seus descendentes né, servindo a Deus, isso é maravilhoso.
0: Muitas emoções, Brasil, muitas emoções. Muitas revelações. Cadê a
2: um plaquinha de emoções? <risos> não tem emoções aqui. Bispa, como a gente está falando de sonhos, né, de novo ano, é, qual sonhos, qual, a gente fez essa pergunta para o Bispo e quer fazer para você também. É, qual é um sonho que não pode faltar no seu livro dos sonhos?
3: Qual é o sonho que não pode faltar? Nossa, essa pergunta foi bem... <risos> Bom, para 2021 eu acredito que o que eu desejo é ver o crescimento, né? Da arena, a gente tem um sonho de 10 mil líderes, né? Então, em primeiro lugar para mim é isso, né? Ver a igreja de Brasília consolidada. Agora nós estamos vivendo um momento novo, Lucas assumindo. mais à frente, né? Não só da, da não só da da regional mais agora assumindo a sede, né, junto conosco, mas ele e a Priscila mais na liderança, e a gente poder, eu tenho esse sonho, né, de ver a gente com 10 mil líderes consolidados, né, 10 mil líderes realmente é, comprometidos com a vontade de Deus, com o sonho de Deus, com a vontade de Deus, né, e ver para poder incendiar Brasília. Eu tenho um sonho, eu quero ver Brasília incendiada como... É, Sansão pegou as raposas, e incendiou os campos, né, dos filisteus, queimou toda a colheita dos filisteus. Um dia eu, eu tenho esse sonho, né, de ver Brasília sendo tomada, mesmo os jovens tudo, porque o nós vivemos um tempo muito complicado. Se essa geração de vocês não se posicionarem, né, tem a geração da Bispresila da. da do bispo Lucas, que é essa faixa de entre 30 e 40 anos, e tem a geração de vocês, né, dos 15 aos 30. Essa geração dos 15 aos 30, ela é importantíssima, porque se ela não pegar o cajado nosso, né, o revezamento, vamos dizer assim, né, se não pegar o revezamento, a gente não sabe o país que vai ter, né, porque... O futuro do Brasil tá, estão nos jovens. E o futuro da igreja também estão nos jovens, né? Então eu sonho por isso, por 10 mil líderes, jovens, adultos, não tem problema,
0: consolidados, né? Amém. E nós já estamos quase encerrando esse momento, mas gostaria de fazer uma última pergunta. Na verdade não é uma pergunta, é como a senhora poderia assim, definir, olhando para o seu livro dos sonhos lá atrás, no início da sua caminhada com Deus, e agora, depois que a senhora já conquistou tantas coisas em Deus, que sentimento a senhora poderia definir essa visão?
3: É gratidão, né? Gratidão. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo eu falar a vocês é que eu me preocupei demais com coisas que não precisava preocupar. né? Então, eu hoje eu não me preocuparia tanto com certos detalhes. É? Eu me preocupo Como eu fiz isso, mas eu faria ainda muito mais intenso, sabe? E do relacionamento com Deus, que foi sempre intenso, mas seria... manteria e aprofundaria mais. E tudo aquilo que eu achei que não ia acontecer... É engraçado, porque o que a gente põe no livro do sonho é algo palpável, não é? Ah, eu quero passar no vestibular, eu quero isso, tal. Mas o sonho de Deus para a gente é muito mais do que isso. Não é? Então é lá na frente. Eu, eu, hoje eu vejo que coisas que eu sonhava é desse tamanzinho. Entende? O que Deus fez na minha foi desse tamanzão. Eu sonhava assim, porque a gente é medíocre, né? A gente é medíocre. E o nosso Deus não é. Ele é infinito, ele é maravilhoso, ele é fiel e ele tem o melhor para nós.
0: Amém. Nossa, e para terminarmos, a senhora gostaria de deixar uma palavra final para nós sobre o que esperar de 2020, o que buscar em 2020.
3: Esse é, eu creio que a gente está vivendo um momento né, de transição. O mundo nunca se uniu tanto como agora, só se uniu assim na Segunda Guerra Mundial, e assim mesmo a gente não tinha a, a, a internet, não tinha essa coisa tão rápida, né? essa comunicação que nós temos hoje, imediata. Né? Mas pela primeira vez, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se uniu, tá? foi uma coisa ruim? Foi, mas o mundo se uniu, e o mundo deu uma pausa, eu estava falando isso com o Robson ontem, né? Pra, se vocês pedirem para me definir 2020, eu vou definir como o ano da pausa. Deus deu uma pausa na nossa vida, <risos> para a gente repensar muita coisa, para gente... É, realmente é o ano profético, né? da, da, para romper limites, né? acho que nós rompemos muitos limites, coisas que a gente achava que nunca ia conseguir fazer é, ou, ou viver, e, e você nunca, eu acho que vocês e é eu, alguém me perguntou isso, assim que começou a quarentena, Bispa, a senhora pensou algum ano, algum momento da sua vida que você viveria isso? Não, eu pensei que podia ter guerra, Pensei que o mundo podia acabar, pensei que Jesus podia voltar, mas nunca pensei que a pandemia de 2018, né, que a minha avó participou, que o meu avô me participou, participou, e eu lembro do meu avô contando sobre isso, ele é português, mas já estava no Brasil, a pandemia foi de 2018 a 2020, a gripe espanhola, né, então, eu nunca podia imaginar que a gente podia repetir isso. Mas eu, eu vejo como uma grande, uma grande preparação para a gente, sabe? Eu vejo do lado positivo. As pessoas se tornaram mais humanas, as pessoas vão pensar pensaram mais nos outros, deixaram de pensar um pouco em si mesmo. Então, 2021 acho que vai ser um ano muito bom. Vai ser um ano de muita bênção, de muita busca de Deus. Muita gente se abriu para Deus. Muita gente, ficando em casa quieto, viu que a vida dele não é nada, né? que sem a presença de Deus. Eu, eu estava falando também que eu acredito que tudo isso foi importante para aquelas pessoas desviadas, porque quem já conheceu sente falta. né? Então, essas pessoas desviadas, nós vamos ter uma, uma, um reapro. Aproximar da igreja, muito grande de muita gente que abandonou. Então, eu estou nessa expectativa que vai ser um ano de grande pescaria e de grande colheita. Em
0: nome de Jesus. Amém. Amém, Davi Amém. 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 <risos> muito obrigada, Bispo. Foi muito especial esse momento. Obrigada. Beijo, vocês. Beijo, amo senhora. Te amo.
2: Beijo. 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 Tchau,
3: tchau.